0: Привет, друзья! Это подкаст об опыте эмиграции. Живи там хорошо. Меня зовут Даша Жук, и я живу неплохо в Германии. Привет, привет! Раньше Даша жила там хорошо, теперь неплохо. Все понятно,
1: все понятно. Я Даша, полагаю, я живу хорошо в Дубае, но правда сейчас живу неплохо в Подмосковье
0: на время дубайской жизни. Неплохо. Уточнила ты. Да. Даша снова включается из Да. Прекрасный фон. Сегодня мы будем говорить про офисные культуры разных стран. Мы с Дашей, как вы знаете, фрилансеры-удаленщики и пока работаем на русскоязычный рынок, поэтому мы будем делиться не нашим опытом в этом выпуске, а поговорим про опыт других людей.
1: Да, и мы решили рассказать про три страны – про США, про Швецию и про Сингапур. Это совсем разные страны с разными корпоративными культурами.
0: Вообще, переезд и миграция, сами по себе, это уже очень много переменных, что, конечно, часто вызывает сильный стресс. А Когда ты попадаешь в совершенно новую бизнес-среду с другими правилами игры, это может быть прям супер непросто. И важно в этот момент дать себе время и пространство для адаптации». У меня пока нет опыта работы в иностранных компаниях, но даже работая на российский рынок издалека, я каждый день сталкиваюсь с кучей каких-то вызовов и трудностей. И недавно я поняла, что мне нужна поддержка и решила обратиться к психотерапевту, чтобы поразбирать какие-то важные для меня профессиональные вопросы. И, честно говоря, я жду этих встречи каждую неделю, потому что психолог помогает мне найти ответы, спрятанные внутри меня. И я думаю, что для многих наших слушателей это может быть актуально. Поэтому сегодня мне бы хотелось посоветовать онлайн-сервис «Ясно», которому мы с Дашей действительно доверяем. «Ясно» – партнер этого выпуска. Сервис подбирает психотерапевта индивидуально на основе вашей заполненной анкеты. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи, и можно заниматься с помощью компа, телефона или планшета – а еще ясно, очень тщательно отбирает психологов, у сервиса прямо очень высокие требования к образованию, опыту и практике специалистов. И что важно, одна сессия стоит всего 2850 рублей, что сильно дешевле, чем обычные офлайн консультации вместе с Ясно дарим вам промокод «Живи хорошо», с помощью которого вы получите 20% скидку на первую сессию. Промокод нужно вводить при регистрации на сайте, и всю информацию мы оставим в описании этого эпизода.
1: И первым делом летим в США! Ты знаешь, у меня ведь, как ни странно, даже есть небольшой-небольшой опыт работы в американской компании. Так, расскажи. Я рассказывала, мне кажется, в одном из выпусков про то, что я стажировалась в США. Это была программа для журналистов. Несколько лет назад я ездила. И я работала две недели на радиостанции в Колорадо. Это было Колорадо Public Radio, часть NPR, National Public Radio. То есть это не коммерческая радиостанция а, ну, что-то вроде общественной радиостанции наподобие BBC, то есть они живут на пожертвования. И, ну, две недели я, ну, прям, типа, ходила в офис, э, ходила на их летучки, писала для них новости. Э, один из моих сюжетов они даже э, пустили в эфир. Я делала им такой небольшой фичер про то, как живут русские в Колорадо, про разные бизнесы. Я помню, там нашла тесеньку которой э, свой книжный магазин... И там висел портрет Сталина
0: у нее в магазине. А, я помню эту безумную да. историю. Ты рассказывала про портрет Сталина и ностальгию.
1: Да, ну то есть я рассказывала, да, про совсем таких-то разных русских, там про чувака, который там сделал баню э, и стал таким ну, неплохим бизнесом, он его даже продал впоследствии. Вот, и то есть я была, в принципе, погружена в американскую культуру, несмотря на то, что это не корпоративная культура, не коммерческая компания, но все равно как бы это работа. То есть я каждый день ездил туда на работу. Работу. И ты знаешь, что меня поразило э, по сравнению с э, нашими журналистскими всеми редакциями, в которых мы с тобой работали, это то, что э, там все равно бизнес first», то есть э, ты приходишь на летучку э, в российской редакции, и там все опаздывают, непонятно кто где, какие-то шутки бесконечные. То есть это как бы все время какая-то нерабочая атмосфера. Возможно, это многим помогает... Пионерский лагерь. Да, многим это помогает оставаться креативными, придумывать какие-то реально крутые, невероятные вещи. Но, наверное, это просто не всем подходит. Вот в той редакции в Америке, в которой я работала, там была очень уважительная атмосфера. Ну, то есть там не было там какой-то ужасной строгости того, что все типа, собрались, все давайте работаем, работаем, пашем, пашем, пашем. Нет, но там всегда в первом делом они обсуждали работу вот, вот в этом вот в американском стиле с щит-сэндвичами, то есть спасибо за ваше предложение, это очень интересно, мы подумаем об этом, но просто вот мы уже делали в таком формате, ну, ну давайте подумаем другой ракурс этой истории, которую мы можем преподнести, но при этом, как бы, это всегда было направлено на
0: результат. И, честно говоря... Шить сэндвичи давай скажем, может быть, просто кто-то не знает это забавное понятие. Это когда ты упаковываешь какой-то не очень приятный контент в письме в такую э, дружелюбную упаковку. Да. И сначала там говоришь «How are you doing?», и потом все остальное.
1: Да, и в том числе, когда ты, ну, даешь какой-то негативный фидбэк в более мягком формате. И, не знаю, мне прям суперкомфортно там работалось. При этом мне, мне показалось, что там люди неплохо соблюдают вот, баланс работы, семья. Там были в основном люди старшего возраста, 40 плюс, и в основном все с семьями, и они успевали, не знаю, закидывать детей в детский сад, работать, эм, ходить на вечеринки, ходить в походы. И все с пониманием к этому относились, да? Например? Все с пониманием к этому относились, ну и вообще границы очень хорошо были выстроены. Ну, в Штатах вообще, знаешь, во многих компаниях там переработки, это такая Ой. штука... <связывая> Упс. Мы
0: Секундочку. с пониманием относимся... Сейчас. К Маша, да. К Маше.
1: Сейчас, погоди, я должна проверить, что там.
0: Друзья, мы снова с вами. Мы пишемся в таких практически походных условиях, потому что дальше нужно уходить периодически то на кормление, то на усыпление Маши. Ну, в смысле, в Да.
1: Я уверена, что он радиостанции в Колорадо, где я стажировала, с пониманием вы к этому отнеслись.
0: Наш подкаст тоже относится к этому с пониманием.
1: Ну, long story short. Мне очень понравилось, что все было по делу в американской редакции, и при этом, ну, как-то с человеческим лицом. Знаешь, не было вот этого капитализма с, с ужасным капиталистическим лицом. Эти американцы, которые впахивают, зарабатывают деньги, впахивают и больше ничем не занимаются. Да, вот, вот такая вот история.
0: Здорово, интересно очень. У меня не было такого опыта, стажировки, но я мечтаю как-нибудь попробовать. Но, конечно, такой самый распространенный миф это то, что если ты хочешь действительно добиться успеха, нужно вкалывать бесконечно и много, чуть ли не 24 на 7 и конкурировать, потому что работать в Штатах и вот эта американская мечта, мне кажется, это до сих пор вот этот миф остается или не миф, а какое-то желание оказаться в этой мечте. В общем, это до сих пор есть, и при этом про корпоративную культуру в некоторых областях в Штатах, да, очень ходит много мифов, и одно, наверное, из самых таких мифологизированных мест — это Уолл-стрит. Да, мы все помним прекрасный
1: фильм Скорсезе с Леонардо Ди Каприо «Волк» с Уолл-стрит. Там были, конечно, абсолютно безумные истории про какие-то адовые вечеринки, наркотики, проститутки. Все это замешано на деньгах, на работе. И это, кстати, основано на реальных событиях, на биографии бывшего нью-йоркского брокера.
2: Мои тренированные стратониты! Мои убийцы! Мои убийцы, не терпящие ничьих отказов! Мои правые воины, которые не положат трубку, пока их клиент не купит или не
0: сдохнет нахрен. Давай обсудим все эти мифы с нашим героем Юрой Берковичем, который уже 15 лет работает на Уолл-стрит. Юрий, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам
2: в подкаст. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. Расскажите нам о себе, пожалуйста, чем вы занимаетесь в Нью-Йорке, как долго работаете на Уолл-стрит?
2: Ну вот уже 15-й год, как я работаю на Уолл-стрит. Уолл-стрит – это очень широкое понятие. Я конкретно нахожусь в уголке Уолл-стрита в так называемых хедж-фондах. Это инвестиционные компании, многие, наверное, знакомы с этим термином. И конкретно моя функция внутри хедж-фондов – это риск-менеджмент. То есть я слежу за рыночными рисками. Моя задача удостовериться, чтобы фонд, которым я работаю, не взорвался, не потерял много денег. Достаточно такая сложная вещь. Это смесь статистики, финансов и немножко программирования.
1: Ну вот про корпоративную культуру. У стрит конечно, ходит очень много слухов. Фильмы про это снимают. Мы все смотрели Голливуд эту тему. Хорошо обработали мы бы хотели как-то разобраться в том, что из этого миф, что из этого реальность. Вот первый у меня вопрос такой. Скажите, сколько часов в день вы работаете? Потому что есть представление о том, что это ну, прям работа нон-стоп.
2: Да, да, совершенно верно. «Волк Уолл-стрита» был популярный фильм и вообще много стереотипов. И, э, как говорится, в каждой шутке есть доля правды или доля шутки. Э, несомненно, на Уолл-стрит очень много работают. Я честно скажу, что я не поклонник вот прям, знаете, работы на Износ. То есть я тоже, я считаю, что я много работаю, но вот, знаете, в, в инвестиционных банках, так называемых, там начинающие работники э, могут, ну, 16 часов в день находиться в офисе и плюс работать по выходным. То есть, несомненно, есть, есть такое. Но мне кажется, что этот стереотип не совсем верный просто потому, что «Волг-стрит» — это очень широкое понятие. И где-то лучше, где-то хуже. Потом это очень сильно зависит от вашего уровня внутри организации, от вашей функции. Потому что «Волг-стрит» — это такое понятие, знаете, аморфное. На «Волг-стрит» работают и технологи, и юристы, и кто там только не работает, да? То есть, мне кажется, вот это вот клише про часы работы, это относится, наверное, к людям, которые работают так называемый фронт офис, то есть трейдеры, инвесторы, люди, которые непосредственно имеют дело с основной функцией банка или хедж фонда. А другие вспомогательные работы не обязательно так много работают. Там своя культура, которая больше соответствует, наверное, культуре работы этих сфер, к примеру, вот так называемый бэк офис, да, то есть технология сис админы, люди, которые следят за инфраструктурой, они работают, ну, из, по крайней мере, из моего опыта, из того, что я видел, вполне себе нормальные часы. Ну, может быть, из девяти до пяти, что считается абсолютно нормальным. Вот. Так что это зависит от функции. Вот. Но несомненно, если вы вот пошли на Уолл-стрит работать, непосредственно иметь дело с деньгами и развивать капитализм с человеческим лицом или с нечеловеческим, то вы будете, наверное, много работать. Юрий,
0: скажите, а зарплата соответствует уровню потраченных нервных
2: клеток и сил? Это, наверное, зависит, зависит От ваших запросов Но, конечно, на Уолл-стрит идут ради. Ну, первым делом, конечно, люди хотят Зарабатывать деньги, поэтому они пашут Вот так вот, как ишаки И готовы поступиться многим другим И, в принципе Мне кажется, что это оправдано то есть, люди, это, ожидания людей, как правило, оправдываются. Платят большие зарплаты, платят большие бонусы. Очень большая составляющая зарплаты – это бонус так называемый. Он может составлять до 100% от зарплаты. Понимаете? вот а, То есть, да, я считаю, что это абсолютно это правда. Но просто вы должны, знаете, люди думают, ой, мне заплатят там 300-400 тысяч долларов в год, но надо понимать, что, чего это будет стоить и как к этому... Что, понимаете, как к этому идти, сколько работы в это, в это, на это уйдет, и может быть у вас может быть хобби фотография, или вы любите там еще что-то делать, у вас может просто не быть на это время. То есть надо, надо понимать. Я слышал много страшных историй про молодых банкиров, которые... Там прибегали домой в полночь там, принять душ, на два часа поспать и убегали обратно в офис. То есть, такие есть, конечно, истории. Это, это экстрим. А, ну да, я считаю, что зарплаты вполне оправданы Зависит от года. Тут очень много переменных. Зависит от рынка, что происходит на рынке. Бывают и такие истории. Человек работает-работает, а потом банк, понимаете, не выплатил. Потому что у банка плохо шли дела. Год не удался. Или, ну, работник сделал одну какую-то ошибку, а ошибка оказалась очень важной, и ему за это бонус не выплатили. То есть надо понимать, я как риск-менеджер э, просто хочу подчеркнуть, что надо понимать, что эти деньги не гарантированные. Это не просто как зарплата и все.
1: Скажите, а отдых такой же интенсивный, как работа? Потому что еще один из мифов – это, конечно, все какие-то безумные вечеринки, наркотики и так далее. Это все еще есть?
2: Вы можете принимать наркотики и... Потом весь день нормально работать? Нет, ну а как еще работать нормально? Кокаины, шлюхи, вот и весь рецепт. Ну, вы знаете, может быть, немножко не по адресу вопрос, потому что давно не был на такого рода вечеринках. Мне кажется, это тоже своеобразное клише, даже, я бы сказал, создание Голливуда. То есть э, такое было, я не хочу это отрицать. Тут у меня не больше информации, чем у вас. То есть насколько я, я знаю, в 80-е годы, э, несомненно, вот этот вот был такой вот э, дикий дикий запад, дикий Уолл-стрит. То есть очень много было разрешено, и это вот э, такая была культура «work hard, party hard». То есть работай тяжело и гуляй тяжело, или так сильно гуляй. И, несомненно, эта культура, понимаете, да, она где-то там осталась. То есть и не только в финансах, вот консалтинг, да, вот они тоже, кажется, так жили и, и хотят так жить. Я не хочу сказать, что такого нигде нет. То есть, я, наверное, наркот, ну, наркотиков нет. Вообще все очень, все очень причесались, все очень боятся, знаете, э, ну, все-таки законодательство в Америке... Репутация. Репутация, знаете, законодательство, все-таки закон в Америке играет большую роль. Здесь стараются его не нарушать. Сейчас так называемый «metoo movement», да, вот это вот движение «metoo», то есть когда там все, все друг друга обвиняют в Херасманте, и этого очень боятся. Поэтому, мне кажется, не по собственному желанию, а просто из какого-то страха это немножко снизили градус. То есть люди, несомненно, хотят расслабляться, но снизили градус.
0: Давайте к следующему мифу. «Уолл-стрит – мужской мир». Мир, который принадлежит мужчинам. <с> Это правда или нет? И сколько у вас женщин-коллег?
2: Вот у нас практически все мужчины в компании. Вот вам хороший пример. У нас может быть, сколько у нас там? Человек 100, из них может быть 10 женщин. Вот, то есть явно неравные проценты. И причем эти женщины, они работают не в трейдинге, не в инвестициях. Это, как правило, может быть, отдел кадров или там у нас есть бухгалтерии. да, То есть, да, у нас относительно мужская компания. Но никто напрямую об этом не скажет. Боятся, может быть, об этом говорить, а потом это, наверное, делается даже не специально. Я считаю, что это не специально происходит. Я думаю, что просто мужчины, им, они выбирают эту область по каким-то сложным стереотипам, а может быть, им просто вот этого хочется, а женщины это не выбирают. Но это мое личное мнение. Некоторые считают, Считают, что на самом деле есть какая-то дискриминация, и это отталкивает женщин. Несомненно, большинство мужчин, конечно, бывают случаи херасмонта, то есть, вот, да, притеснение женщин, какие-то шутки. И у нас проводят тренинг, каждый год у нас проводят тренинг, К нам приходят извне представители юридической конторы, которые нам рассказывают подробно, что можно, что нельзя делать, и всех очень сильно запугивают. Поэтому даже если большинство мужчин в фирме, большинство, ну, я бы сказал, все стараются себя вести как можно лучше, и не проявлять свое мужское начало. Насколько это можно?
1: Вы заговорили про культуру корпоративную. Кое-что вы рассказали вот о компании, в которой вы сейчас работаете. Я понимаю, что все компании разные, но есть ли какие-то вот эти вот особенности уолл-стритовской корпоративной культуры?
2: Несомненно, людей на людей смотрят немножко, мне кажется, как, не как на человека, да, а как вот на именно работника. То есть такой вот мы вам платим, а вы нам работаете. То есть какой-то личностный фактор, мне кажется, стараются немножко убрать на задний план. И может быть это хорошо понимаете, потому что это место работы и, на самом деле, платят большие деньги, чтобы человек давал продукт. Нет такого вот, то есть, понятно, люди общаются, люди пытаются дружить, люди могут пойти вот выпить вместе, но все прекрасно понимают при этом, что это рабочая атмосфера, что это рабочие друзья, и все при этом стараются, мне кажется, ну вот, осторожничают, чтобы, не дай бог, не вышло это боком все, чтобы там не сказать чего лишнего. То есть, уровень профессионализма очень высокий, особенно особенно в больших банках, этого требуют, на это смотрят, тебя все время оценивают. Вот в этих фирмах там каждые полгода, каждый раз в год идет прям формальный процесс оценки тебя как работника. И это не только касается твоей работы как таковой, но это также так касается того, твоего профессионализма, как ты с другими работаешь в команде, как ты общаешься, то есть какие-то вот такие вот личностные факторы тоже оценивают. Поэтому все стараются себя вести достаточно хорошо. Профессионализм, мне кажется, это вот отличающая черта. Тем не менее, люди себе, конечно, позволяют. Ничего не скажешь. Если у тебя какой-то социопат пришел на Уолл-стрит, и он хочет власти и денег, и он, понимаете, такой альфа-мачо, ему будет сложно в себе зажать это. То есть, это присутствует. Несомненно. Есть так, 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 так называемые финансовые, извиняюсь, assholes, эм, то есть, как бы, такие вот э, нехорошие засранцы, которые могут вашу жизнь, конечно, усложнить. Но такое есть. И на это могут закрывать глаза, если этот человек дорог фирме, если он занимает большую должность уже, или он приносит много денег. Поэтому я начал отвечать на ваш вопрос, то конечно, первым делом, что если человек дает фирме то, что фирма хочет, могут закрыть глаза на какие-то э, отрицательные качества характера. Такое я тоже встречал. Вот. Но если, опять же, если это перевесит, если человек себе прям много позволяет, кому-то нагрубил, нахамил, то его могут из-за этого выпихнуть. Такой тоже бывает. вот.
0: Когда мы с вами созванивались перед интервью, вы сказали, что на Уолл-стрит много социопатов и нарциссов. Почему это так?
2: Как вы думаете? Много. Их много. У меня есть своя собственная теория, мое личное мнение. Это я нигде не прочитал, но мне кажется, оно достаточно простое. Просто есть люди, которые хотят много зарабатывать. Мы уже об этом с вами раньше говорили. Или хотят иметь какую-то власть. И просто финансы дают такую возможность. Понимаете? То есть я не психолог, но мне кажется, Определенный психотип, такой, вот, знаете, когда у человека большое эго, большая самоуверенность, а, когда человек хочет ну, вот, другими управлять? финансы, Уол-стрит дает такую возможность. Туда сложно пролезть, стать царем горы, но это, там есть такая возможность. Поэтому эта область, мне кажется, таких людей э, привлекает.
1: Скажите, а сложно ли не американцу попасть в американскую компанию? И есть ли какое-то особое отношение, как бы не.
2: Ну, я не могу сказать про все области, про все компании. Могу вот про свою область, да, про mm -hmm. вокс сказать. Знаете, здесь очень вот, вот именно э, вот что хорошо на Западе, это тоже может быть отчасти клише. Но здесь ценят навыки, здесь ценят, вот, если ты можешь что-то дать, да, что-то вот, э, то, что, и, то, что ищут, то они закроют глаза на то, что у вас плохой английский, предположим. Если вы, скажем, им нужен талантливый программист или талантливый, какой-нибудь вот то, что у нас называется квант, да, то есть, предположим, человек, который инвестирует деньги, пишет алгоритмы, которые вот торгуют, да, где, может быть, язык это не главное, то они с удовольствием вас наймут. Просто вы должны себя как-то зарекомендовать. А как это сделать? Это вот, вот зарекомендовать себя немножко сложно, да? Доказать, что ты на самом деле вот это вот можешь. Но вообще, американская система была и остается достаточно гибкой в этом плане, я считаю. То есть можно пойти, получить образование. Есть программы, которые занимают год-два. То есть, не обязательно идти в бизнес-школу, есть программы там, какой-нибудь магистр финансового инжиниринга, не знаю, правильно ли я перевел. В общем, есть годовые программы, можете вполне пойти, записаться, сдать тесты и по окончании попробовать подать вот в эту область. Да, конечно, очень много желающих, то есть, не факт, что вы получите прям сразу хорошую работу, надо начинать понемножку. Если вот вы никогда не работали в этой сфере или вы приехали из другой страны, может быть, вам сначала надо будет пойти в маленькую фирму, менее стабильную, понимаете, там чуть-чуть поработать, и так постепенно, 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 если на самом деле у вас есть вот эти вот навыки, вы можете вот вы с собой представляете нечто интересное, то вы достаточно быстро, я считаю, можете достичь вот прийти на хорошую работу в большую фирму и хорошо зарабатывать. Опять же, зависит все от вас, от ваших талантов я не знаю никого, честно говоря, у меня достаточно большой круг знакомств. Из них есть люди, которые приехали недавно, в общем-то все устроились на работу, может быть, это было непросто, потому что надо было учиться сначала, но, в общем-то, все работают и лезут по этой лестнице, все те, кто хотят. Так что я в Америку верю в этом плане. Мне кажется, я немножко так волстрит чуть-чуть черной краской помазал. Много хорошего тоже есть. Я не хочу создавать у людей такое прям ощущение какого-то негатива, и просто вы должны для себя понять, какая вам, вас область интересует. Мне кажется, добиться этого можно в Америке.
1: Да, спасибо
0: большое. Юрий, спасибо большое.
2: Спасибо, до свидания.
0: Даш, я помню, что ты как-то в одном из эпизодов нашего подкаста признавалась, что хотела бы жить в Швеции, потому что Швеция, как Россия, она только лучше.
1: О, боже, я надеюсь, что меня никак не осудят за эти слова в прямом переносном смысле. Я все таки на территории России сейчас нахожусь. Но у меня, скорее, знаешь, тоже такое, я думаю, представление довольно-таки, возможно, нереалистичное о Швеции. Мне просто нравится, как там общество устроено. Меня устраивает, когда люди сохраняют дистанцию, знаешь, друг с другом. Я люблю вот это вот скандинавское прохлада, вот это вот природа там такая же замечательная, как в России. Но про корпоративную культуру я, в общем, знаю довольно мало. Я знаю, что там соблюдают work-life balance. Мне прям от этого словосочетания что уже э, поднадоело оно мне. Мне кажется, оно как-то вошло очень сильно в российский лексикон, и все теперь используют его. Замылилось, да, уже такое клише. Клише, но с другой стороны это здорово, когда получается и работать хорошо, и жить хорошо, потому что когда в твоей жизни есть только работа, то ну, как-то грустненько, хочется убиться от этого. А если ты в 5-6 часов Вечера имеешь возможность уйти с работы И имеешь возможность Заниматься своей семьей И при этом нормально зарабатывать Ну вообще звучит это здорово
0: Давай узнаем, насколько себе подходит Бизнес-культура шведских компаний Так что я предлагаю позвонить Нашей героине Наталье из Стокгольма В Швеции она живет почти 10 лет и работала в нескольких компаниях, от совсем маленьких, с 30 сотрудниками до гигантов рынка, а сейчас она работает в компании Spotify, это сервис потоковой музыки, кстати, там можно слушать подкасты, и наш подкаст в том числе
1: Да, давай поговорим с Натальей об
0: этом Наташа, привет. Спасибо, что пришла к нам в виртуальную студию нашу в гости. Привет. Расскажи, пожалуйста, как долго ты живешь в Швеции, чем ты занимаешься, где ты работаешь? Ну, в Швеции я живу
3: довольно долго, примерно лет девять, уже, наверное, ближе к десяти. Я сюда переехала по предложению рабочим Сейчас я работаю инженером, ну, софтверным инженером в компании Spotify, а до этого я работала в большом количестве шведских компаний. Мы
1: хотели для начала задать тебе такой довольно-таки общий вопрос. Есть ли у тебя какое-то ощущение от того, каково это работать в шведской компании? Чувствуешь ли ты какие-то особенности шведского социализма, работая там?
3: Да, разумеется. Но это, это хорошо видно на примере того же самого Spotify. То есть у нас есть офисы в Швеции, у нас есть офисы в Америке. ну Кроме этого, еще в других странах, но это как бы самое крупная И рабочая культура в Штатах, допустим, и здесь очень сильно отличается. При том, что это не политика компании. То есть компания сама по себе пытается делать рабочую культуру более гомогенной. Но в Штатах свои представления о работе. То есть у людей там, допустим, есть привычка упахиваться. Ну и вообще войти в целом в странах вне Скандинавии модно работать там по 60 часов в неделю, по 70 часов в неделю, и как бы люди этим гордятся. И компании этим тоже гордятся, что вот наши работники настолько любят свою работу, что они сюда разве что не переехали. И все остальное они уже сделали. Здесь такого нет. То есть шведы и скандинавы в целом, они очень ценят баланс жизни и работы, так называемый work-life balance, и как бы все построено вокруг того, что ты более эффективен в результате, если ты работаешь нормированное количество часов. И ну, на этом все устроится. Ну, допустим, у меня есть коллега, наша бывшая менеджер Насрин, и у нее дети. И абсолютно нормальным является, то есть она как бы занимает ну, руководительский пост. То есть она вот руководит нашей командой проектами, и там еще одной командой ну, руководила. И она могла там часа в четыре, там, допустим, у нас в пять часов какой-нибудь там важный митинг там вместе со штатами. Ну, мы там созваниваемся, да, там большая конференц комната. Это было до пандемии, то есть стокгольмская часть команды сидит в конференц-комнате, там часть команды штатов по телемасту к нам подключается, и, по идее, нам нужен руководитель на этом всем То есть не то, что мы не справимся, но, в принципе, по протоколу желательно бы там иметь человека, который руководит проектом. на ну, Насрин говорит что-нибудь там из серии «У меня дети занимаются конькобежным конь 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 спортом», в пять у них выступление «До свидания». Ну, и уходит, потому что семья все таки это важнее. Ну, или там кто-то может ляпнуть, опять же, там из топ-менеджеров или просто из инженеров, что вот в пять часов у меня йога. Поэтому времени до 4.30 — если вам там нужно мое участие в чем то ну, как-нибудь структурируйте так, чтобы в 4.30 мы закончили.
0: Ну, это абсолютно нормально. И все относятся к этому с пониманием, с уважением, и нет никаких круглых глаз, если кто-то в 4 встает и уходит. Ну, у американцев, если
3: вот мы с ними созваниваемся, и кто-то из шведов говорит, что у меня йога... <смех> они на это смотрят очень с большим удивлением. Ну и, как бы и, разумеется, это интернациональная компания, и многие люди, когда только переезжают, они этого не понимают. Я переехала, я работала в маленькой компании. Я бы это назвала маленькая компания семейного типа. Ну, в том смысле, что просто все друг друга знали. То есть, там, чуваки, которые ее основали, они вместе учились, по-моему. Потом начали там нанимать каких-то родственников. Но не как в контексте кумовства, а в контексте, что маленький город. И если есть кто-то в твоей отрасли, аутрасль IT, то ты его, скорее всего, знаешь, потому что все вменяемые люди отсюда уже уехали. Вот, и сформировалась такая маленькая компания, и это туда попала случайно. И вот у них была традиция, то есть там все приходят на работу плюс-минус на восемь, шведы начинают рано, а в десять есть фика. Фика — это такое шведское слово для перерыва с кофе, то есть кофе-брейк. Но обычно это кофе, булочки, ну и потратить за жизнь. И наша офис-менеджер, она прям бегала по офису, и всяких там, типа меня и нашего еще индусского коллеги, просто отрывала силы от компьютера и говорила, что «фика, 10 часов, нужно выпить кофе, нужно съесть булочку, нужно пообщаться».
0: Я хочу работать в той компании. Ну
3: да, то есть как бы это супер важно. Угу. Работа есть работа, отдых есть отдых, но отдых по расписанию. Да. да, да, И вот они это все прям четко, как это структурируют, ну так вот такими кусками временными, то есть вот два часа я работаю, сфокусировано, ровно 10 я стал там на кофе поинт пошел, потом там в десять я снова сел, снова у меня ну, полтора часа работы до обеда, потом обед, ну и вот так. То есть если он знает, что ему нужно уйти в 5, то он как бы там приходит в 8 мы вот активно педали.
1: Но при этом мы знаем что в Свеции высокие налоги. Скажи, вот этот формат жизни, когда у тебя не очень напряженный график, когда ты можешь себе позволить хобби, семью, что угодно, уйти в 4 часа вечера со встречи, оставив американцев с круглыми глазами на этом конференц-коле, и при этом ты платишь высокие налоги, это как бы компенсирует друг друга? То есть можно ли там хорошо жить вот в таком формате, платя высокие налоги, но при этом... Имея гибкий график. Uh,
3: есть такая фраза, типа, if you live American dream, move to Denmark. <laughs> то есть, если хочешь жить американскую мечту, переезжай ну, в Данию, в Скандинавию. Mm -hmm. И мне кажется, это правда. То есть, у меня есть друзья, которые ä, живут, работают в Штатах. Если ты сам или сама, то есть ты там одинокая волчица или одинокий волк в, в корпоративном мире, то в тех же самых Штатах можно зарабатывать до, зарабатывать, ну, до хрена денег и больше, чем ты когда-либо будешь в любой скандинавской или вообще европейской стране. Но если у тебя Появляется семья, то все резко становится иначе. У нас здесь за счет высоких налогов есть вот это вот social security net, ну, как это, социальная безопасность, социальная гарантия это на русском называется. Вот. Подушка безопасности, короче говоря. Ну да, то есть, условно говоря, медицина у нас, ну, я не люблю слово бесплатно, она не бесплатная, она субсидирована с, с наших налогов. То есть, она text subsidized. Но условно, ты за нее дополнительно не платишь то есть ты уже заплатил налогами. То есть, медицина бесплатная, образование бесплатное, детские сады бесплатные. То есть, из этих позиций, э, ну, мне кажется, это оправдано. Вот этот весь социализм, высокие налоги. То есть это не налоги сами по себе, ты видишь, куда они идут. Ты понимаешь, что даже если ты потеряешь эту работу, то у тебя есть социальные выплаты, которые позволят тебе в таком спокойном режиме, продолжая ходить на йогу, найти новую работу. Ну, и лично мне это важнее.
1: Еще есть прекрасная история про paternity leave. Насколько я понимаю, это время, которое предоставляется отцу на то, чтобы он как бы ухаживал за ребенком, и он может его использовать, может его не использовать, но у него это время есть. То есть его нельзя перекинуть на маму, скажем так.
3: Да. Вообще декрет здесь примерно полтора года, 480 дней по моему Но идея была в том, что шведские мужики не сильно отличались от наших мужиков. То есть лет 30 назад, ну или, может быть, 40. Они тут, в принципе, не сильно хотели, коляски, пеленки, mm -hmm. вообще это бабское занятие, сами со своими спиногрызами занимайтесь. Uh, то есть я уже как бы задонейтил, что мог, свой генетический материал, да, дальше это как бы твоя проблема, женщина. Ну, это всю хер нужно было как-то ломать об колено, то есть не то, чтобы мужики там сходили на йога-сессию, просветлились и пришли такие, я хочу быть папой. То есть это работает не так, как бы законодательно ввели, что есть два месяца, которые может взять только второй родитель. Если вот эти два месяца папа не возьмет, то они просто в горят. Ну и потихоньку, потихоньку произошел этот ментальный шефт. То есть мужики как бы для себя обнаружили невероятный факт, что оказывается их собственные дети. Это прикольно. Эти полгода его жизни они никогда не повторятся. И я хочу увидеть, вот как
0: он растет. Хочется, чтобы русские мужики послушали этот подкаст. Я наткнулась на разные статьи про культурные табу, про которые важно, якобы знать каждому иностранцу, который только-только устроился в шведскую компанию. Вот хочется их подтвердить или опровергнуть. Первое табу такое Шведы избегают споров И если дискуссия превращается в спор Они стараются тут же сменить тему Ну да, наверное, это правда ну, пока не напьются.
3: Ну, да, пожалуйста. Тут еще отдельные устроенные отношения с алкоголем. Они, как бы, в принципе, мало пьют. Но если пьют, то обычно, если они пьют в пятницу, то следующий день уже воскресенье, субботы там просто нет. Человек немного выпил, он начинает с тобой говорить обо всем, И о политике, экономике, что правильно, что неправильно, что он думает про своих соседей сверху. Но в обычных условиях, да, они избегают конфликтов. Вот одно из таких
1: еще табуш гордятся своим обществом, и поэтому не стоит критиковать образ жизни, вот систему социального обеспечения, которую мы с тобой уже обсудили, экономику, правительство и так далее.
3: Не, ну, правительство модно критиковать, но образ жизни, да, не нужно. Ну, типа, своим можно, чужим нет. Но мне кажется, это нормально, потому что, если условно говоря, mm -hmm, там, mm -hmm. не знаю, там я живу в Украине, кто-то приезжает, начинает рассказывать мне, как у меня дома херово, ну, как бы, окей, чемодан, вокзал, mm -hmm. откуда
0: прилетел, то есть, а зачем, собственно говоря, ты сюда пришел? А следующее табу, российские или сексистские шутки недопустимы? Сексистские шутки, я шучу. И как шведы реагируют? Ну, я типа, женщина войти,
3: но они начали бояться, а потом ржут. Ну, я могу там что-то пройтись поводу там восточноевропейских женщин, ну, потому что я из Восточной Европы, что-нибудь там пошутить. Сексистские шутки от мужчин в адрес женщин неприемлемы, да, но... Но, разумеется, в сравнении с нашими странами этого практически не существует. Российские шутки, да, на это реально плохо смотрят.
1: Расскажи нам, пожалуйста, про гендерный баланс в компаниях шведских, в которых ты работала. Сколько там мужчин и женщин, и равны ли у них зарплаты?
3: Женщин у нас в Spotify, по-моему, порядка 30%. И они этим очень гордятся. Именно в в, tech, ну, в технической. Они как бы там прям долго к этому шли. И это важно, действительно. И как бы тут mm -hmm. во многих компаниях, компаниях, особенно крупных, есть как бы, да, политика да, на да. то, чтобы э, вовлекать больше женщин. По поводу зарплат, да, у женщин ниже, чисто по э, статистически. Э, в Швеции есть статистика о том, что на равных, на одинаковых позициях, в одинаковых отраслях она C-level какой-нибудь менеджер какой-нибудь, там не знаю, компании по переработке леса, и он. И вот э, у них разница порядка 5%. Mm -hmm. То есть это ничтожно мало по сравнению с нашими словами. 20-30 по разным подсчетам, но это все равно не полное как бы, гендерное равенство. Наташа, спасибо большое. Спасибо большое. Пока.
1: В финале выпуска хотелось рассказать о какой-то необычной стране и ее корпоративной культуре. И мы решили слетать виртуально. Как еще? Больше сейчас никак у нас полететь никуда не получается практически. В Сингапур. Ты знаешь, я была в Сингапуре, и когда я там оказалась, у меня, конечно, было полное ощущение, что это другая планета, это другой мир, замкнутый на себе, со своими какими-то законами в прямом смысле слова, кстати, потому что в Сингапуре много каких-то безумных законов, если я не ошибаюсь, туда нельзя войти возить жвачку, ну и вообще там дико штрафуют за, за то, что ты... <смех> Нельзя возить жвачку, что? <смех> да, за то, что ты бросаешь жвачку, да, и я была в дикой панике, когда, перейдя границу, я поняла, что у меня
0: упаковка жвачки есть где-то в сумке, да. Это как наркота, да? Они могут тебя просто связать, отправить куда-нибудь. <смех> что-то типа того, что-то типа
1: того, но ты знаешь, это... это needs to be checked. Это нужно проверить. <смех> возможно, возможно, это какой-то там миф, который у меня засел в голове, но, по-моему, там действительно с жевачками проблемы. Ну, в общем, речь не об этом. Сингапур — это действительно какая-то другая вселенная, и интересно, проявляется ли это вот в офисной среде, в корпоративной культуре, или экспаты все таки туда привезли свои правила, и там все, в общем, немножко по-западному.
0: Я слышала про Сингапур как раз, когда жила в Шанхае, общалась с экспатами, которые хорошо знают вот это азиатское пространство, что э, в Сингапуре азиатские коллективистские ценности очень замиксованы с западными, то есть индивидуалистскими, и иногда вступают с ними в конфликт. Ну то есть если в азиатской культуре принято работать скорее во благо семьи, то западная она же про тебя, про твою личную карьеру, твои личные достижения… И Филипп как-то мне рассказывал, что... Ну, он так считает, что в Сингапуре, как и в Шанхае... Филипп — это мой муж. Может быть, кто-то подключился, только сегодня не знает, В общем, Филипп жил в Шанхае семь лет, и он говорит, что и в Шанхае в каком-то смысле, и в Сингапуре в большей степени бизнес-отношения — это тай-чи. Это такое азиатское боевое искусство, в котором очень много о каких-то таких плавных движений, размеренных, незаметных трюков, хитрости и что если Уолл-стрит это такой бокс, кровища и просто такая гонка на выживание, то Сингапур это вот такое вот элегантное боевое искусство. Ой, мне бы, наверное, это было не под силу. Я люблю, знаешь, все по
1: делу сразу. Так, давайте обсудим к делу. Ты любишь бокс? Я, я, наверное, скорее по боксу специалист. А еще ты знаешь, по данным одного из исследований недавних, люди, которые работают в Сингапуре на самом деле, одни из самых несчастных в мире. Этот опрос, правда, в этом году провели, и мне кажется, может быть, пандемия повлияла на эту оценку. Опросили тогда тысячу сотрудников Сингапура, и почти 50% из них сказали, что они несчастны на своей работе, и что они никогда или вряд ли порекомендуют там, это место работы своим друзьям и знакомым. И в основном они говорили, что рабочие процессы не выстроены, и что нет ну, какой-то открытой коммуникации между сотрудниками, чтобы там обсудить какие-то трудности вот, и проблемы. Темы. В общем, давай, <смех> да, да, вот, да, все какие-то там подтексты, что-то там нужно считывать, догадываться. Ох, ну это да, это действительно, мне кажется, целое искусство. Давай созвонимся с Антоном Ларкиным, который живет в Сингапуре два с половиной года. Он работал и в стартапе, и сейчас работает в большой корпорации. Антон, привет. Привет. Спасибо большое, что пришел в наш подкаст. Давай сразу к делу. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Сингапуре как долго ты там живешь и где работал.
4: Я работаю в компании, которая занимается страховкой. То есть это большая корпорация, Prudential, они предоставляют страховки по миру. Живу я здесь два с половиной года.
1: Ты писал, что начинал ты со стартапа, да?
4: Да, там... Меня сюда привезла российская компания, то есть это компания с корнями в России, у них есть представительство в России, и по факту я переезжал в их внутренний стартап, то есть внутри компании решили сделать стартап, связанный с блокчейном и инфраструктурой.
0: А было ли что-то, к чему тебе пришлось долго привыкать в офисе? Ну, например, все знают, что в Японии убиваются на работе, а в скандинавских странах наоборот. Принято уходить пораньше. А как это устроено у вас?
4: Ну, естественно, это английский язык с самого начала и специфичный азиатский акцент, наверное. То есть первые три, может быть, четыре месяца было немного неловко от того, что ты некоторые слова не успеваешь услышать, либо они специально как-то обозначаются. Плюс, к тому же, в Сингапуре достаточно популярен синглиш. Это, по сингапурского и английского. Достаточно интересная вещь. Многие слова заимствованы. Там также есть малайский. Можем упростить, до некоторых английских слов что-то типа «can-can». В конце обычно забавляет ла, кен, кен, ла. Это значит, что человек себя услышал, понял, подтвердил, и в конце просто ничего не значит что слово. А что это такое?
0: Что это значит?
4: Это утверждение. Это значит, что он может. Да, кен. Кэн -кэн.
1: А расскажи, а в какой среде ты оказался, раз, значит, приходилось привыкать к акцентам, к такому миксу языков? Да, ну... Это в основном сингапурцы mm -hmm. или экспаты? Кого сколько было?
4: В общем, это достаточно интересный вопрос в том плане, что в Сингапуре много людей из разных стран. Обычно это Азия. Сам Сингапур достаточно многонациональный, в том числе здесь есть и японцы, и большая часть китайцев, индусы, малай. Малэй. Это не только малазийцы, это еще и, ну, то есть это больше группа. Индонезийцы, филиппинцы, ну, то есть здесь достаточно много людей. В компании работало не сильно много русских, я бы сказал, можно по пальцам двух рук пересчитать максимум. То есть были какие-то вот СТО, были некоторые менеджеры, в том числе пару знакомых. И здесь я нашел человека из родного города тоже, так совпало, но это очень интересно. То есть из какого? Из Пензы. Это забавно. Если говорить про состав, то в основном в компаниях работают сингапурцы, то есть есть критерии компании, когда она может нанять иностранца. То есть когда она нанимает иностранца, в компании в специальных сферах есть определенные квоты. Последний год из-за коронавируса и прочего они подросли. То есть в некоторых компаниях, что-то типа магазинов, либо интернет-магазинов, на, чтобы нанять одного иностранца, нужно, чтобы 9 мест работы было, приходилось на сингапурцев. То есть это либо то есть они здесь в и живут, либо это residence, то есть у них есть тоже вид на жительство.
0: Расскажи, пожалуйста, про культурные особенности работы в сингапурском офисе. Есть что-то, что, что отличается местную офисную жизнь от, скажем, московской.
4: Я бы сказал, что это по-разному. То есть есть, давайте сгруппируем несколько видов а, компаний. То есть есть полностью китайские компании, в них а, работают большинство китайцев. И попасть туда извне, а, как иностранцы, достаточно сложно. То есть ты просто не проходишь культурный фит. То есть ты не можешь пройти по определенному параметру. Есть американские компании разные. То есть это Google, Facebook, Microsoft и прочее. Там достаточно американизированное построение отношений между людьми. Но и я бы не сказал, что кто-то убивает. То есть в китайских часто переработки, потому что они ждут от тебя этого некоторых. У американских нет. То, что я заметил здесь, когда даже переехал, компании не принято перерабатывать, не принято задерживаться, то есть у тебя есть время, когда ты приходишь, есть время, когда ты уходишь. Чтобы кто-то оставался после шести, обычно это какие-то бизнес-звонки, когда люди находятся в других таймзонах, и их нужно просто синхронизировать. Рабочих моментов после шести часов обычно не происходило в моих компаниях.
1: Класс, даже в Москве такого нет, мне кажется. Да.
4: Еще есть такое понятие, как Сингапурцы не хотят работать Очень многие сингапурцы после ВУЗов идут в менеджмент То есть они хотят управлять Они не хотят работать И было много Таких разговоров, что Сингапурцы не могут нанять на какую-то ну, типа, Минимальную зарплату по их меркам то есть Потому что они не хотят Работать за такие деньги, они хотят Получать больше, они хотят uh, Управлять, то есть. Мне что-то делать только
1: Ты знаешь, это интересно Я была в Сингапуре И на что я обратила внимание Что а, там очень много пожилых людей Работает Это то, а, за что цепляется взгляд Потому что в России ты этого не встречаешь да? а, Люди работают в такси люди, Пожилые люди работают официантами в ресторанах а, То есть есть вот какая-то такая тенденция Вот это с чем связано Все
4: правильно Это связано с двумя причинами Во-первых, за пенсию ты отвечаешь сам компании. Естественно, ну, то есть есть фонд определенный, но в какой-то момент эти деньги тебе выдают. То есть все деньги доступны тебе. Что ты хочешь с ними сделать, решаешь сам. А люди покупали жилье, и после этого денег не оставалось. Ну, то есть люди купили жилье, у них есть квартира, а денег больше нет поэтому они работают. Частая картина, то есть ты можешь увидеть в Макдональдс, если заходишь, любой общепит, там работает достаточно старый человек. Плюс здесь очень проникновение, то есть для пожилых достаточно хорошее, то есть они работают везде, на фудкордах они могут, например, убирать какую-то посуду, то есть не какой-то сложный труд, но человек при деле, человек работает, у него есть какая-то активность, скажем так.
1: Расскажи, пожалуйста, как относятся сейчас к экспатам? Вот Ты, кажется, упомянул, что в последнее время немного поменялась политика и меньше квот, я так понимаю, меньше вообще экспатов привлекают, но их всегда было много в Сингапуре. Я живу в Дубае, правда, сейчас я сижу в Подмосковье, видно, по-моему, бэкграунду, но в Дубае там, конечно, такой экспатский рай, и в компаниях большее количество сотрудников — это экспаты, и местные, они как бы до сих пор, мне кажется, продолжает перенимать опыт, в том числе какой-то культурный опыт, опыт коммуникаций и так далее. А как в Сингапуре, как ты чувствуешь, какое отношение к экспатам в компаниях?
4: В целом, я бы сказал, что отношение к экспатам замечательное, потому что они движущая сила. То есть в Сингапуре достаточно то есть, поздно начали развивать технологические вещи в институтах, обучать и так далее. И людей на... Ну, то есть, в компании работает и так далее, как разработчики, как менеджеры и так далее, не всегда хватало. Поэтому экспаты достаточно долгое время, я бы сказал, были движущей силой. Ну, то есть, как наемные рабочие, они приезжали в страну, они работали за большие деньги... Uh, приносили налоги, и все было замечательно. Uh, последнее, наверное, время с uh, Сингапур потихонечку закручивать все это. Раньше было легко достаточно получить пиар. Uh, То есть ты приезжал несколько лет и получал пиар. Сейчас...
1: Пиар — это... А permanent residence. — А permanent
4: uh -huh. То есть это вид на жительство. Вид на жительство сейчас получить как в лотерею. То есть ты можешь играть в лотерею, но на государственном уровне прописан процент твоей лотереи. Ну, то есть есть какое-то общее количество видов на жительство. Есть, например, 70%, которые уходят одному а китайцам, например, есть небольшой процент, который уходит другим странам, и есть очень-очень маленький процент, который уходит э, всем разным, людям. А обычно это европейцы тоже. Эм, я знаю несколько французов здесь, э, которые пиары, русские здесь люди, которые живут по 10 лет, тоже пиары, но за последние пять лет, кого я знаю, никто не получил пиар. Плюс для экспатов есть достаточно большие ограничения. То есть ты не можешь занимать высокую должность в правительстве, ты не можешь служить, ты не можешь быть в полиции и прочее, Ты не можешь легко купить жилье. Жилье ты можешь продать только бизнес. Классно, ну, то есть это не построенное жилье а на государственные деньги, которые значительно дешевле и которые в основном покупают как раз местные люди, сингапурцы и прочее. Ты можешь купить жилье, но это начинается 1 миллион сингапурских долларов, одна комнатная квартира. Плюс заградительные налоги, ну, то есть ты должен платить больше налогов за это, и ты должен... Достаточно большой объем, он выходит в 17... Может быть, даже 20% выше, чем стоимость квартир. Ну и тебя, естественно, не могут просто так нанять твою компанию. Сначала компания должна доказать Сингапуру, что на внутреннем рынке нет человека, который подходит по квалификации и специализации после этого они могут понять себя.
1: Я прочитала про какое-то количество таких негласных правил, которые как бы действуют в компаниях в сингапурских. В частности, довольно странная такая история про то, что нельзя здороваться левой рукой, так как она считается в местной культуре грязной, как, например, в, мусульман... в мусульманской культуре. И, например, что на встречах нужно проявлять какое-то особое уважение к старшим по должности, скажем так, оценить их мнение и всячески с ними взаимодействовать более активно, чем, например, там просто с коллегами, которые занимают такую же должность, как это. Есть такое?
4: Не уверен. Я не замечал ни один из этих моментов. А, обычно ты можешь заметить, что у человека китайского происхождения есть длинный ноготь на мизинце. А, обычно они это отращивают, чтобы доказать, что он не чернорабочий, он не копается в грязи и ногти у него чистые. Но это все же китайская такая. Вот они пытаются что-то доказать. Второе, я знаю, что иметь округлое пузика это хорошо. Это значит, что ты хорошо ешь, ты сытый и достаточно хорошо живешь. То есть никто не стесняется носить обтягивающую футболку, если у тебя достаточно крупная пузика, это нормально. О, ничего себе. Да. Носить шлепки и прочее, то есть шорты, это вообще must-have. Ну, то есть все в шлепках уходят куда-либо, ты можешь зайти. В магазин карте, <смех> шлепках и купить <смех> что-то. Захочешь, никто тебя остановиться не будет.
1: Но не в офис, наверное.
4: А, но не в офис. В офисе соблюдаются некоторые дресс-код. Обычно это smart casual, поэтому штаны я, наверное, носил последний раз в офисе. Сейчас я в основном сижу в шортах. А, но пятница, как более расслабленный день, когда ты можешь прийти в джинсах, либо не в сильно коротких шортах, тоже... Пощает, скажем так.
0: А что бы ты посоветовал новичку-экспату, который только-только устроился в сингапурскую компанию, еще не знаком с местной культурой и правилами?
4: Наверное, такой момент важный, это все же знать, на какую зарплату ты едешь сюда, и понимать, что ты сам платишь налоги с нее, потому что обычно всегда называют зарплату, которую дадут тебе на руки. Никто за тебя зарплату платить, налоги с этой суммы платить не будет. И второй момент, который, наверное, я не сильно заметил, но многие говорят, что замечают, когда ты меняешь работу, все спрашивают, сколько ты получал раньше. Чтобы избежать факта, дать тебе больше, чем они хотели бы. Поэтому достаточно часто сложно сменить работу с большим повышением, если ты до этого получал меньше, нужно как-то обосновать это. Ну, то есть, если ты приехал сюда на 6 тысяч, а теперь тебе могут предложить 10, обычно никто так делать не будет. То есть, все посмотрят, что ты получал раньше, скажут, ну вот 7.
1: Погоди, скажи, а где они посмотрят?
4: А Ты им скажешь эту сумму. Обычно они спрашивают. Достаточно активно спрашивают. Прямо на первом звонке. Обычно еще пытаются подтвердить это. Обычно так, я думаю.
1: У меня такой странный, может быть, вопрос. А можно ли соврать?
4: А, естественно, ты можешь соврать. Но обычно они просят тебе подтверждение. То есть ты можешь дать выписку с банковского счета, ты можешь прислать какую-то часть контракта
1: и прочее. А, ну понятно. То есть все равно, да, нужно будет показать цифры. Угу. А, а если коротко вот э, Очень интересно тоже Хорошо ли все-таки можно заработать в Сингапуре И можно ли там жить хорошо Как экспату на эти деньги
4: Да, я думаю, да есть разные компании, как я говорил, есть много разных американских компаний, Facebook, Google, Microsoft. В них платят достаточно много по рынку. Я бы сказал, что что-то среднее для седьмого уровня разработчика это 10 тысяч вполне нормальное. То есть подъемные деньги компании платят Сингапурских эти деньги. долларов Да, сингапурских долларов Они поменьше, наверное то есть, Да, они меньше процентов на 20, чем американские Но налогов ты не плачешь 50% То есть налоговая ставка прогрессивная Обычно что-то типа 7%. Я бы сказал, с такой суммой ты, наверное, заплачешь год. Угу. Может быть, 8%. Чего себе. Ну и компания, естественно, обязана предоставить тебе страховку, так как ты иностранец. И обычно предоставляют жилье. То есть предоставляют жилье на две недели, может быть, до месяца. Плюс перелет.
1: А жилье оплачивают в будущем или ты сам платишь? В
4: будущем есть должности, на которых оплачивают, но обычно ты с этого потом заплатишь налог. Mm. Я знаю, что в Гонконге у нас есть такая, такая традиция, скажем так. Но обычно все берут деньгами и каким-то образом это оптимизируют, сами смотрят, куда что может потратиться. Средний не знаю, чек за квартиру 3000.
1: Да, спасибо большое, Антон.
4: Спасибо, пока.
1: Друзья, спасибо большое, что дослушали до конца. Пишите нам комментарии в нашем инстаграме. Вы, кстати, можете в комментариях написать о своем опыте, где вы живете, где вы работаете, и, может быть, рассказать про какие-то фишки того места, где вы работаете, и как у вас там корпоративная культура устроена.
0: Да, мы с огромным интересом все это будем читать. Спасибо, что были с нами до конца. Услышимся скоро. Пока-пока. И живите там хорошо. И работайте хорошо. Пока-пока.